0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda tarihte yaşanmış Sırlı Olaylar isimli Ramazan Hup imzalı bir çalışmadan yine sizlere paylaşımlarda bulunacağım. Ama önce bir eser dinleyelim ve programımız başlasın efendim.
1: Zahid bizi Hak ismini okur dilimiz Sakın efsane söyleme Hazrete var yolumuz Zahid bizi taneyleme Hak ismini okur dilimiz Sakın efsane söyleme Hazrete varır yolumuz Sayılmayız parmağıyla Tükenmeyiz kırma ile Taşrağımızdan Kimse bilmez ahmalimiz Sayılmayız parmağıyla Tükenmeyiz kırmağıyla Taşramızdan sormağıyla Kimse bilmez ahmalimiz Erenler yolun güderiz Çekilip hakka gideriz Gazayı ekber ederiz İmam Ali'dir oğlumuz Erenler yolun güderiz Çekilip halka gideriz Gazayı ekber ederiz İmam Ali'dir oğlumuz Erenlerin çoktur yolu Cümlesine dedik belli Gören bizi sanar deli Usuludan yedir deliğimiz eden edin çok yolu cümlesine dedik beni Gören bizi sanar deli usuludan yedir deliğimiz Tevhid eden deli olmaz Allah diyen mahrum kalmaz Her seher açılır solmaz Bahar erer günümüz Tevhid eden deli olmaz Allah diyen mahrum kalmaz her seher açılır solmaz Bahar ayer her günümüz Muhyi ola sana himmet Aşık insan, cana minnet Cümle alemlere rahmet Saçar şu yolsul elimiz Muhye-i ola sana himmet Aşık cana minnet Cümle alemlere rahmet Saçar şu yolsul elimiz
0: Evet değerli dinleyenlerimiz Son dakikalarını yaşayan bir hastanın şehadet getirememesini kötü manaya yoran bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracit ederek Kocam son anlarını yaşayan bir hastadır Bir müddetten beri yanında şehadet getiriyorum Dili durduğu için bu şehadet kelimesini söyleyemiyor Kelime-i şehadeti getiremeden ölür diye korkuyorum Buna bir çare bul ya Resulallah dilinin tutulması sona ersinde şehadeti getirsin dedi Resulullah Efendimiz bu hastanın sihatli zamanındaki hareketlerini hayatını sordu kocanın yaşadığı hayat nasıldı Müslümanlığı sadece iddia halinde miydi yoksa inandığının icaplarını yerine getirir İslam'ı fiilen yaşar mıydı Kadın Ya Resulallah dedi, kocamın Müslümanlığı öyle iddiadan ibaret bir Müslümanlık değildi. İnandığının icaplarını tamamen yerine getirirdi. İslam'ın emirlerini nefsinde eksiksiz olarak tatbik etmeye gayret ederdi. Dinin haram kıldığı fiillerden şiddetle kaçındığı gibi kötü bir alışkanlığı da yoktu. Bu sefer Resulullah Efendimiz o halde sen git annesini çağır dedi. Bir müddet sonra... Ozur Risalete gelen yaşlı kadın, ben Alkaman'ın annesiyim. Beni çağırmışsınız efendim dedi. Efendimiz ona sordu, oğlundan memnun musun? Evlatlık vazifesini yerine getiriyor mu idi? Yoksa sana karşı itaatsizlikte mi bulunuyordu? Kadın evvela biraz durakladı. Halinden belli idi ki öz evladına karşı bir kırgınlığı, küçük de olsa bir dargınlığı vardı. Hayır ya Resulallah dedi. Oğlum çok iyi, bana karşı itaat ve hürmette kusur etmezdi. Nedense bu saygıyı onu evlendirinceye kadar devam ettirdi. Ancak evlendikten sonra ailesinin sözüne bakarak bana karşı tutum ve tavrını iyice değiştirdi. Bu yüzden kalbimde oğluma karşı bir kırıklık vardır. Üzgün ve yaşlı annenin bu ifadesinden işin iç yüzünü anlayan Efendimiz, Asabına odun toplayarak büyük bir ateş yakmaları için emir verdi. Kadın merakla sordu. Ateşi niçin yaktırıyorsun ya Resulallah? Efendimiz cevap verdi. Oğlunu yakmak için. Neden yakmak istiyorsun ya Resulallah? diye sorunca. Çünkü hanımının teşvikiyle anasını darıltıp, ailesinin haksız vesvesesiyle veli nimetini küstürenleri, Cenab-ı Hak cehenneminin şiddetli ateşinde Uzun müddet yakacaktır Sen hakkını helal etmezsen Oğlun da aynı şiddetteki azaba Düğüçar olacağından Ben burada onu dünya ateşiyle yakayım da Cehennemin o şiddetli azabından kurtulsun Bu sözleri Annenin merhamet ve şefkatini Harekete getirmeyi düşünen Resulullah Nihayet kırgın ve dargın anneden Şu sözleri duyar Ya Resulallah Ben hakkımı helal ediyorum Diğerpare yavrumun ne dünyada ne de ahirette ateşte yanmasına, azap çekmesine gönlüm razı değil. Annenin oğlunu hakkın helal etmesi üzerine Resul Ekrem Efendimiz ashabdan Bilal Habeşi ve Selman-ı Farisi ile birlikte diğer zevatı Alkama'nın yanına göndererek "Gidin bakın, dilindeki bağ çözüldü mü?" diye sorar. Ziyaretçiler evin önüne geldiklerinde Alkama'nın kelime-i şahadet getirerek Ruhunu teslim ettiğini görürler. Son sözü şehadet kelimesi olan Alkama'nın cenazesini hazır bulunan Resulullah, mezarlıkta Müslümanları ikaz ederek aile sözü ile ebeveynin darıltanların kelime-i şehadetten mahrum kalabileceklerini beyan duyurur. Efendim bir eser dinleyelim sonra programımız devam etsin inşallah. I'll yeni
1: Allah Allah kulunu sarundu aykın aşkın, aşkın yeni de
0: nice atasözlerimiz vardır ki Kimi ayet manası, kimi de hadis meali olarak dillerimizde dolaşır. İşte bunlardan biri de ulu sözü tutmayan ulur vecizesidir. Hem ayet hem de hadis manasına uygun olarak pek doğru bir sözdür. Hele sözü tutulmayan bu ulu insan herhangi bir yaşlı adam veya komşulardan bir ihtiyar değil de ana baba ise iş büsbütün feci ve söz dinlemeyenin akıbeti tamamen endişe vericidir. Çünkü Cenabı Hak çeşitli sebeplerle başkalarının dualarını reddetse bile ana babanın dualarını kolay kolay reddetmiyor. Evlatları hakkında yaptıkları gerek hayırlı gerek hayırsız dualarını, niyazlarını kabul ediyor. Bu sebeple de ebeveyninden beddua alan gençler bazen de zamanla felaket ve belalara maruz kalıyorlar. Gerçi çoğu bu felaket ve musibetin kalbini kazanmadığı ana babasının duasından geldiğini bilmiyor fakat bu bilmeyiş onu müstahak olduğu tokattan da kurtaramıyor. Bu sebeple de bazen malına, bazen de itaatsiz evladın bizzat canına arka arkaya darbeler iniyor, silleler üst üste yağıyor. Gerek günlük hayatımızda, gerekse mevize kitaplarımızda anlattıklarımızı teyit eden vakalardan, bana en çok tesir eden hafızamdan hale silinmeyen, Hasta ananın oğlu için yaptığı bedduadır ki halen tesiri altında desem mübalağa etmiş sayılmam. Bilhassa itaatsiz evlatların ibretle dinlemelerini arzu ettiğim hadise şöyle cereyan eder. Gencin biri orta halli bir geçime namerde muhtaç olmayacak kadar da bir dirliğe sahipken daha çok kazanmak, daha çok servet yapmak, şuna buna sahip olmak hırsı ile uzak memleketlere çalışmaya gitmek istiyor. İstiyor ama durumu müsait değil. Yaşlı olduğu kadar da hasta olan bir annesi var. Ona bakmak, onu dört duvar arasında hasta yatağında ızdırabı ile baş başa bırakmamak mükellefiyetinde. O cefakar anası kendisinin senelerce beşiğini nasıl salladığı, kirlettiği çamaşırlarını nasıl yıkadığı, sütü ile beslenip, ümitle nasıl bağrına bastıysa en azından o da hiç olması o kadar alaka göstererek vaktiyle yapılan iyiliklerin karşılığını şimdi iade etmek zorundaydı fakat o bu mükellefiyetlerinin hiçbirini yapmadı. Aklına koymuştu bir defa çok daha kazanacak, daha lüks bir hayat yaşayacaktı. Bu hırs ona evlatlık vazifesini unutturmuştu. Anası ona ''Oğlum beni bu halde bırakıp nereye gideceksin? Gel bu sevdadan vazgeç.'' hem de namerde muhtaç olmayacak kadar ekmeğimiz var. Şunun şurasında benim üç günlük ömrüm kaldı. Ben seni bu hale getirinceye kadar bunca eza ve cefalarına tahammül ettim. Ahir ömrümde sen de benim birkaç günlük zahmetime katlan da beni şu kara toprakların altına verdikten sonra istediğin yere git diye yalvardıysa da genç bir defa aklına koymuştu. İlle de gideceğim diye ısrar ediyordu. Anası bu sefer, ''Oğlum ulu sözü tutmayan ulur istersen git.'' diyerek hayır dua etmeyeceğini haber verir. Hasta BİTAP anasının bunca ısrarına rağmen bir gece habersizce evi terk eden itaatsiz evlat, bir müddet gurbet ellerinde dolanıp birçok memleket gezdikten sonra bir gece yarısı tanımadığı, bilmediği bir köye gelir. Köy halkı uykuda olduğundan misafir olacak yer bulamayan genç camiye girer, bir köşede duran halıları üzerine çekerek uykuya dalar. Rüyasında hastanesini şu vaziyette görür. Yatağın etrafını kediler köpekler sarmış, komşuların getirdiği ekmek kırıntılarını tavuklar gagalamış, süt kasesini kediler devirmiş, artık gözleri tamamen görmez olan perişan anne, kapının her açılışında ''Oğlum sen mi geldin?'' diye sayıklayarak nihayet tahammülü bitiyor. Yorgun altından güç bela çıkarabildiği ellerini semaya doğru açarak, ilahi oğlum sen beni ahir ömrümde nasıl perişan ettiysen Allah da seni öyle perişan etsin. Benim gibi seninle iki gözün elinden alınsın da anlayasın insanların ne demek olduğunu diyor. Anasının bu duası karşısında korku ve heyecan içinde uyanan genç caminin kapısından gürültüler geldiğini işitir. Kulak vererek dinler ki durum feci. Meğer o köye eskiden beri müthiş bir hırsızla danmış Ahırlardan inekleri, öküzleri, evlerden yatakları, yorganları Camilerden da halıları, kilimleri defalarca çalıp götürmüş Girmediği ev, çalmadığı eşya kalmamış adeta Geceyi gündüze katarak uzun zamandan beri bu hırsızın peşine düşen köylüler Nihayet yakaladık diye konuşuyorlarmış Bizi görünce kilimlerin içine saklanıyor Ama ne yapsa kurtulamaz artık diye diş biliyorlarmış Biraz evvel anasının yaptığı duayı hatırlayan genç kabul oldu galiba diye düşünürken hızla içeri giren köylüler kendisini yakaladıkları gibi ite kaka köy meydanında götürürler. Daha evvel canı yanan mal ve eşya sahiplerinin kimi kafasına kimi gözüne vura vura gözlerine kara su indirerek kör ediyorlar. Vücuduna inen her darbeye vurun ulu sözü tutmayan hakikaten ulurmuş diye mukabele ediyordu. Rabbim böyle imtihanlarla bizi imtihan eylemesin. Yüce Rabbim annesine babasına itaatkar evlatlar eylesin bizi inşallah. Efendim bir eser dinliyoruz ve sohbetimiz devam ediyor.
1: Yüz farklı sandın
0: İslamiyet doğmadan yıllarca evvel Hz. Ebu Bekir ticarette meşgul olan Mekkeli zengin bir kişidir. Büyük kervanlara katılır, Şam'a, Şam pazarlarına mal götürür, satar, sonra oradan aldığı malları da Mekke'ye getirir, iki yönlü ticaret yapardı. Bunun için hem bu topraklarda yaşayan halk tarafından tanınır ve sayılır, yine böyle bir Şam yolculuğu sırasında bir gece çok hoş bir rüya görmüş, ve pek merak ederek bir an evvel Şam'a vararak rüyasını yakinen tanıdığı ünlü rahip Yemliha'ya tabir ettirmeye can atmıştı. Nihayet Şam'a ulaştı. Hazreti Ebubekir Bekir ticaret düşüncelerini erteleyerek daha evvel rüyasının tabiri için rahibi arayıp bulur. Ve onunla hoşbeşten sonra rüyayı anlatır. Yemliha büyük bir dikkat ve hayretle dinler ve arada da tatlı tatlı gülümser. Rüya şöyledir. Vakit gece ve gökyüzü ışıl ışıl iri yıldızlarla doludur. Parlak bir dolunay vardır. Ebu Bekir başını kaldırıp da bunları seyrederken ay yerinden oynar ve yeryüzüne inmeye başlar. Gelir ve hemen Ebu Bekir'in yanı başında durur. Ebu Bekir de onu alır koynuna koyar. Ve elleriyle üzerine bastıra bastıra ay göğsünü sıkar. Bu haldeyken Hazreti Ebu Bekir uyanır ve rüya sona erer. Rahip Yemliha aydınlık bir çehre ve gülüşle tebrik ederim sizi ey ünlü kişi der. Cidden çok güzel emsalsiz bir rüya görmüşsünüz. Size bu yoldan vereceği müjdeler olacak. Eğer tabiri hemen istiyorsanız önce siz de hediyemi veriniz. Ebubekir Bekir derhal rahibe 12 altın verir. Rahip de şöyle bir tabir ile rüyayı çözer. Demek ki ahir zaman nebisinin gelmesi yaklaşmış bulunuyor ve sizin civarınızdan doğuyor. Size yakın düşüyor. Onun ilk önce veziri gibi bulunacak ve vefatından sonra halifesi olacaksınız. Rüya yalnız böyle söylüyor, böyle gösteriyor işte. Ah ne olurdu ki ben de o mutlu kişiye erişsem yakını olabilseydim. Ebu Bekir rahibin sözleriyle şaşkına döner. Hayli sevinmiştir, derhal kendi sükûnetini toplayarak. Madem bu kadar inanıyor ve ona yakın olmayı talep ediyorsun, öyleyse hemen... Kendi elinle bir mektup yaz ve ver bana. Bu dediklerin olduğunda o zata ulaştırayım. Rahip Yemliha bu teklifi pek müvafık bulur ve şu mektubu yazar. Ey Allah'ın elçisi! Yüce Allah'ın selam ve sevgileri senin üzerine olsun. Sen ki son zamanın son peygamberi olacaksın. Ben sana şimdiden inandım, iman ettim. Bu beyat mektubumu senin peygamberliğin sırasından önce Vezirin sonra da halifen olacak bir zat ile Ebu Bekir ile gönderiyorum. Rahip Yemliha Uzatılan mektubu aldı bir de kendi okudu. Sonra da rahibe bakan Ebu Bekir ey Yemliha dedi. İyi bil ki dediklerin çıkacak olursa eğer bende yüz altının daha var demektir. Rahip gülümsedi ve ayrıldılar. Bu tarihten itibaren rahibin mektubunu koynundan ve anlattıklarını kafasından bir an bile çıkarmaz olur. Böylece aradan yıllar geçip durur Fakat Ebu Bekir ne mektuptan ne de gördüğü rüyadan bahsetmiştir kimseye Rüyasının tabiri tarihi üzerinden hediye olarak verdiği altın sayısı kadar seneler geçer Tam 12 yıl Ve işte 12 yılda Hazreti Peygamber'e, Hazreti Muhammed'e nübüvvet ve risalet verilir Cenab-ı Hak tarafında Fakat her şey gizli yapılıyor, gizli tutuluyordur Kureyşlilerin şehrinden bir fenalık etmelerinden korkuluyordur. Hz. Muhammed İslam'a kudret ve kuvvet kazandırmak gayesiyle Kureyş'in ve Mekke'nin en ulu ve en muteber kişilerinden Müslüman olmaları çabasında gece gündüzde duasındaydı. Tabii bu istek arasında ve hatta en başta olan isimlerden biri de Ebu Bekir'inkiydi. Ve bunu şiddetle arzu ediyordu. Oysa ki o daha ilk duyduğu gün Hz. Muhammed'in nübüvvet ve risaletine kalben inanmış ve iman etmişti. Bunun özlemini de tam 12 sene çekmiş bulunuyor ama kimseye de bir şey söylemiyordu. Bir gün tenha bir sokakta karşılaştılar ve selamlaştılar. Sonunda Hz. Muhammed üzgün bir tavırla ''Neden ya Ebu Bekir sen de Müslüman olmuyor, bizden ayrı kalıyorsun?'' diye sorar. ''Yoksa benim bir peygamber olabileceğime ihtimal vermiyor, bana inanmıyor musun?'' Haşa, sana senin her dediğine inanırım. Çünkü sen her şeyden evvel Muhammed'ül eminsin. Hz. Muhammed'in yüzü güler. Eee şu halde risalet ve nübüvvetimden niye emin olmuyorsun ya? İstiyor ve bekliyorum ki tam bir peygamber olarak mucizelerin olağanüstü bazı şeyleri gözlerimle göreyim senden o zaman ve o anda ben de dinine girer Müslüman olurum. Hz. Muhammed'in tebessümü daha genişleyerek Ey Ebu Bekir der. Sana mucizem yetişir mi? Pek olağanüstü ise belki. İyi dinle beni öyleyse. Sen de hatırlamaya çalış. Çünkü üzerinden çok seneler geçti. İhtimal ki unutmuşsundur. Hani Ebu Bekir bundan tam 12 sene evvel Şam'a yolculuğun sırasında bir rüya görmüş de Rahip Yemliha'ya tabir ettirmiş. Bunun içinde kendisine tam 12 altın hediye etmiştin. Hazreti Ebu Bekir titriyor ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu. Hazreti Muhammed ise üst üste devam ediyordu mucizeler sıralamaya. Hani ya Ebu Bekir, Yemliha da sana bir mektup yazıp vermişti ahir zaman peygamberine vermen için. Rahip bu mektubunda peygambere selam ve saygılar ediyor. Daha o zamandan kendisine inandığını ve iman ettiğini yazıyordu. Orada senin içinde bazı kayıtlar ve işaretler vardı atılıyor musun? Tüm bunlar Hazreti Ebu Bekir'in hiçbir zaman hatırından çıkmış olaylar değildi ama şu anda duyduğu şaşkınlıktan ve tir tir titremekten ağzı açıp bir şey söylemeye mecer bulamamıştı. Hani ya Ebu Bekir o mektubu okuduktan sonra Yemliha'ya eğer bu dediklerin olursa iyi bil ki benden yüz altın daha alacağım bulunacak diye bir vaatte bulunmuş mektubu da göğsünün tam şurasına koyup saklamıştın hala orada duruyor değil mi? Hz. Ebubekir'in titremesi ve şaşkınlığı o anda geçmiş. Etrafta duyulması bazısına da olsa gür bir sesle şehadet getirmişti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra da Yemli Han'ın mektubunu göğsünden çıkartarak Alınız ya Resulullah emanetinizi dedi. Ben bunun ağırlığını tam 12 sene taşımıştım dedi. Bir eser daha dinleyelim, sonra programımız devam etsin efendim.
1: Sensin hakkın Habibi Muhammedsin efendim Gönüllerin tabibi muhabbetsin efendim Gönlünlerin tabi bi muhabbetsin efendim Peygamberi ziya'nım her derdime dermanım dün cihanda penahım emanımsın efendim Sin Hakkın Habibi, Muhammedsin Efendim. Gönüllerin tabibi, muhabbetsin Efendim. Gönüllerin tabibi, muhabbetsin Efendim. Habibisin Habibin Kerimisin Kerimin Latifisin Latifin Emanımsın Efendim Sensin Hakkın habibim, Muhammedsin Efendim Gönüllerin tabibi muhabbetsin efendim. Gönüllerin tabibi muhabbetsin efendim. Hidayetsin asiye, selametsin muhim. Amanımsın efendim Sensin hakkın Habibi Muhammedsin efendim Gönüllerin tabibi Muhabbetsin efendim Gönüllerin tabibi Muhabbetsin Efendim.
0: Hazreti Ömer halifeli sırasında bir gün peygamberin ile oturmuş sohbet etmekteydi. Birden huzuruna üç adam girdi. Bunlardan ikisi aralarına aldıkları üçüncü bir şahsı kollarından sıkı sıkıya yakalamışlardı. Kısas isteriz, kısas diye bağırıyorlardı. Müslümanların adil devlet başkanı durun bakalım dava görülmeden kısas olmaz dedi. Söyleyin bakalım niye yakaladınız bu adamı diye de sordu. Ki gençten biri şöyle konuştu. Biz iki kardeşiz. Hayatımızı uğruna her zaman feda edeceğimiz sevgili babamız bugün bahçede hurma toplarken işte bu adamın attığı taşlarla öldü. Biz de kendisini yakalayıp Adaletinden emin olduğumu size getirdik. İsteseydik aynı mukabeleyi yapar, biz de kendisini aynı taşla babamızı öldürdüğü yerde öldürürdük. Fakat senin adaletinden şüphemiz olmadığı için suçluyu huzuruna getirdik. Adalet bekliyoruz dediler. Hz. Ömer simasında hiç de adam öldürecek bir çehre bulunmayan nur yüzlü o gence sordu. Ne dersin bak seni katillikle itham ediyorlar, kısas yoluyla idamını istiyorlar. O masum çehreli genç şöyle konuştu. Bunlar doğru söylüyorlar. Yalnız müsaade ederseniz bir de olayı ben anlatayım. Çölleri adeta uçarcasına kat eden bir atım vardı. Onunla en aşılmaz çölleri tez zamanda geçer. Akılların alamayacak kısa bir zaman içinde Kızıldeniz'den Bahreyn'e, Bahreyn'den Kızıldeniz'e uçuşlar gibi uçardım. İşte bu eşsiz atımla gölgelik istirahata çekilmiştim. Haberim olmadan benim küheylan ipinden boşalmış, biraz ilerideki hurma ağacının dallarını yemeye başlamış. Uyandığım zaman yaşlı bir adamın atımı taşladığını gördüm. Nasıl olduysa ihtiyarın attığı bir taş, biricik atımın alnına değdiği gibi birden atım yıkıldı ve hemen orada can verdi. Bu hale o kadar üzüldüm ki aniden şoku oldum ve ben de elime geçirdiğim aynı taşı o kızgınlıkla ihtiyara fırlattım. Taş hedefini buldu ve zavallı adam yere serildi. Bunlar da beni yakalayarak huzuruna getirdiler. Olay aynen böyle oldu. Gerisini siz bilirsiniz dedi genç. Hazreti Ömer suçunu itiraf ettiğin için kısas lazım gelir buyurdular. Bu söz benim vereceğim hüküme razıyım diyen genci düşündürmeye başladı. Kendisini teselli etmek isteyenlere karşı da şu cevabı verdi. Ben bana tatbik edilecek cezayı düşünüyor değilim. Keşke hayatım boyunca işlediğim hataların hepsinin cezası dünyada verilse, ahirete tertemiz çıkabilsem. Şu anda düşündüğüm küçük kardeşimin emanetidir. Babam vefat ederken onun için bir miktar para ayırmıştı. Bana vererek büyüyünce kendisine teslim etmek üzere saklamamı emretmişti. Ben de onun parasını yerine ancak benim bildiğim bir yere saklamıştım. Şimdi siz beni burada idam edecek olursanız, küçük kardeşimin emaneti üzerimde borç kalır. Hem o perişan olur hem de ben emaneti sahibine vermemek sorumluluğuna girelim. Beni düşündüren işte bu meseledir. İsterseniz bana müsaade edin, memleketime gidip yetimin hakkını uygun birine emanet edeyim, yakınlarımla da helalleşip hemen size döneyim. Masum çehrili bu gencin teklifine dava sahipleri razı olmak istemeseler de, Mecliste hazır bulunan ünlü sahabe Ebu Zer, ''Bu simada yalan söyleyecek bir işaret görmüyorum. Bırakın gitsin, üç gün içinde gelmezse yerine beni cezalandırın. Ben kefil oluyorum.'' dedi. Bu kefalet üzerine genci serbest bıraktılar. Bir anda oktan fırlayan yay misali ortadan kaybolan genç, emaneti yerine iade etmek niyetiyle çöllere doğru yaya olarak uçup giderken arkasından konuşmalar başladı. Kendisini kurtardı artık gelir mi hiç? Hayır gelir. O bütün his ve duygularıyla dinine bağlı samimi bir insan kendini huzur ilahide mesul etmek istemediği için mutlaka geleceğine inanıyorum. Ebu Zer ise hiçbir telaş ve heyecan eseri görülmüyordu. Siz üzülmeyin gelmezse ben kefilim yerine beni cezalandırırsınız diyerek neticeyi beklemeye başladı. Verilen üç günlük mühletin bitimi yaklaştıkça dava sahipleri ileri geri konuşmayı fazlalaştırmışlardı. Hatta bir ara ya Ebazer gördün mü? Vakit yaklaştığı halde hala meydanda kimseler yok. Kısas hakkımızı almadıkça yerimizden ayrılmayız diye tehditte bulunmuşlardı. Hazreti Ömer ise kefil olduğunuz genç gelmez ise Allah şahit olsun ki Ebazer adaletin gereği mutlaka yerine getireceğim diyordu. Ebazer Asab-ı Kiram'ın ileri gelenlerindendi. Nihayet vakit dolup beklenen saat tamam oldu. Genç ortalarda görünmüyordu. Ebu Zer'in yerinden kalkarak ceza için hazırlaya başladığı görüldü. Tam bu sırada da uzaktan toz duman içinde bir adamın koşarak gelmekte olduğu söylendi. Bir müddet sonra nefes nefese gelen delikanlı meclise girerek özür dilercesine konuştu. Küçük kardeşimi dayıma teslim ettim. Paraların bulunduğu yeri de ona gösterdikten sonra yola çıktım. Hiç dinlenmeden yol aldığım halde ancak yetişebildim Görüyorsunuz ya hava çok sıcak çöllerde devamlı yol almak da pek kolay olmuyor Suçlunun geri döneceğine bir türlü inanmayanlar şimdi hayretler içinde kalmışlardı Ebu üzere bu soylu gencin kim olduğunu daha önce tanıyıp tanımadığını sordular O da bu genci tanımam kefil oluşum onu bildiğimden değildir devlet başkanının huzurunda ve ashab-ı kiramın arasında benden yardım isteyen bir insana hayır demek benim için çok ağır gelirdi. Onun için reddetmedim. Hem de bu simada yalancılık işareti görmedim. Gencin ve ebazerin bu üstün fedakarlıkları karşısında kalpler yumuşayan davacı gençler madem onlar sözünde durarak kendilerini kahramanca adaletin hükmüne feda etmek cesaretini gösterdiler biz de davamızdan vazgeçiyor. Ve bu iki fazilet kahramanını tebrik ediyor, katilin tecziyesini istemiyoruz dediler. Ve böylece kısas hakkından vazgeçerek işi tatlıya bağladılar. Efendim bir eser daha dinliyoruz.
1: Laleler günler hay hay fulya sümgü Şey, hay hay feryat eder derne hay hay aşk tacını gel hay hay hak göz ikreyler yahu zahid secde hay hay Meczubu bu hay hay ol kain hay hay zekil onda hay hay tok zikre yahu allahdır da'in hay hay her şeyde kain hay hay aişki sen da'in
0: Bir cuma günü Hazreti Ömer Medine'de Mescid-i Nebevi'de cuma hutbesi okuyordu. Dünyanın ve öteki alemin hikmetleri üzerinde duruyordu. Hutbe arasında şöyle bağırdı. Ey Sariye dağa bak, dağa bak. Sariye Hazreti Ömer'in İslam ordusuyla İran tarafına savaşa gönderdiği bir kumandandı. O gün muharebe yapılan yerde bir dağın eteğinde konaklanmıştı. Müslümanlar istirahat ederken kafirler dağın arkasından gelip Müslümanları gafil avlamak istediklerinde Allah Hz. Ömer'in gözündeki perdeyi kaldırıp bir aylık mesafedeki muharebe yerini gösterir. Bu yüzden de Hz. Ömer'e İslam askerinin gafletini ve dağ arkasından düşmanın hücum edeceğini görerek ''Ey Sariye dağa bak'' diye üç defa bağırdı. O sırada cemaat arasında Hz. Ali de vardı. Hazreti Ömer'in lüzumsuz bir söylemeyeceğini bildiği için onun bu sözü sarf ettiği tarihi defterine kaydetti. Hazreti Ömer tekrar hiçbir şey olmamış gibi yine hutbesine devam etti ve hutbeyi bitirdikten sonra minberden indi. Sahabenin önüne geçip Allahu Ekber diyerek tekbir aldı ve coşkun bir vecd içinde namazı kıldırdı. Namazdan sonra herkes Mescid-i çıktılar. Herkes hayret içindeydi ama Kimse sormaya cesaret edemiyordu. Fakat Hz. Ali sordu. ''Ey Ömer, hutbe arasında ey Sariye dağa bak diye bağırmanın sebebi nedir?'' dedi. Hz. Ömer cevap verdi. ''Ey Ali, o esnada İslam ordusu bir dağın eteğinde konaklamışlar, dinleniyorlardı. Düşman ordusu ise dağın arkasından etraflarını sarmaya başlamıştı. Ben de o vaziyetlerini Allah'ın izniyle gördüm ve Sariye'ye haber verdim.'' Hz. Ali hayretler içinde tekrar sordu Acaba İslam askeri kafirlerin elinden kurtulabildi mi? Hz Ömer inşallah kurtulmuştur diye cevap verdi. Herkes evine gitti bir müddet sonra nihamentte İranlılarla savaşmaya giden ordu muzaffer olarak Medine'ye döndü. Kumandan Sariye muharebedeki hadiseleri anlatırken bu hadiseden de şöyle bahsetti. Ey müminlerin emiri bir cuma günü İran ordusuyla savaşmak için bir dağ eteğinde konaklamıştık. Askerler dinleniyorlardı. Tam o sırada ''Ey Sariye, dağa bak'' diye bir ses duydum. Hemen arkama baktım. Dağın arka tarafından kafirler bizi kuşatma altına alıyorlardı. Derhal dağa çekildik. Kendimizi onların arkadan saldırmalarından koruduk. O günkü savaşta düşman hezimete uğradı. Biz de bol ganimetle buraya döndük. Bütün bunlar o sesin sayesinde oldu.'' dedi. O sırada Hazreti Ömer'in yanında bulunanlar Sariye'nin bu sözlerini duyunca Hazreti Ömer'in cuma hutbesine ansızın bağırmasını hatırladılar. Kendilerine Hazreti Ömer gibi bir emir verdiği için de Allah'a şükrettiler. Sonra da kumandan Sariye'ye kendisine seslenen kişinin Hazreti Ömer olduğunu tafsilatıyla anlattılar. Efendim İlahi Nefesler programımız bugün bu güzel hikayelerle sona eriyor. Haftaya inşallah yine aynı şekilde buna benzer konularla sizlerin huzurunuzda olacağız. Allah'a emanet olun diyorum ve güzel bir eserle sizlere veda ediyoruz efendim.
1: Can Gel der defola Dilde hicab refola Dilde hicab refola Cümle günah afola Bayram o bayram ola Bayram o bayram ola Tevhide de zevk ile hakkı ki derse dile bayram El tutay tabını, el tutay Bayram o bayram Şerahdır hanım Ben muradeye